0: Oye, 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 este es Alex Torres junto a Omar y Geraldo y bienvenido a un nuevo episodio de La Trifulca Wrestling Podcast y en esta ocasión va a ser un crossover como decimos porque se une el Tommy Wrestling Show también esta noche así que Tommy, empiezo contigo, ¿cómo estamos?
1: Buenas noches, ¿cómo están muchachos? Eh, yo aquí muy bien, como les comentaba Fuera de cámara, pues bastante ocupado con el trabajo, pero en estos tiempos es mejor andar así que, que no tener trabajo y bueno, aprovechando la oportunidad para hablar de, de lucha libre y de, de un, una carterera que, que estuvo buena y creo que como siempre, creo que le patió el trasero a las de WWE de las más recientes bueno, ni tanto sí, las bien recientes, bien. ya de hace muy buen tiempo hacia acá.
0: Sí, por segundo año consecutivo, y es verdad, porque vamos a hablar del evento de la AW All Out, este que fue un muy buen evento, que tienes razón, así que, pero mal. ¿cómo estamos todos, mijo, con Puerto Rico? ¿Cómo usted eso por allá?
2: Está súper bien, un calor infernal, hermano, la verdad que sí, pero estamos bien, ya tú sabes, está entrando el momento de la política fuerte acá, porque hay elecciones prontos, o que... Hay tensión, muchos revolú, políticos buscando votos, gente peleando en los trabajos, los amigos ya no se hablan, pero nosotros estamos aquí para hacer lo que mejor hacemos, que es hablar de lucha libre.
0: Que ese sería el WrestleMania de Puerto Rico, porque es el deporte número uno, así que perdí. <risa> <risa> Gerardo, lo que es la que hay. Seattle, ¿te está tratando bien? <risa>
3: momento sí, disfrutando los últimos días del verano, porque pues, como he mencionado muchas veces anteriormente, esto va de verano a invierno, no hay otoño que valga. Pero sí. hasta el momento todo tranquilo, los casos de corona están disminuyendo, pero so, buenas noticias, esperemos que ahora con el fin de semana largo los números no vuelvan a, a subir, so, esperemos que todo el mundo se encuentre bien.
0: Eso es así, eso es así. Bueno, muchachos, vamos a lo que vinimos. Vamos a hablar del de evento que ocurrió este pasado 5 de septiembre El evento de la AW All Out este En vivo desde Jacksonville en el Daily Place, el anfiteatro Y todo empieza con su pre-show O como ellos le llaman, el buy-in Y vamos a empezar con las primeras luchas este Joy Janela Joy este, luchó contra Serpéntico este, Voy a empezar contigo, Omar Este... ¿Cuántas quenepas? Y si tienes un comentario
2: Pues mira, eh, le voy a dar dos quenepas Y tengo un comentario Este, Serpéntico tiene una manera de luchar bien agresiva Muy ágil para su tamaño y muy fuerte para su tamaño Y me gustó que a pesar de Will Yanela ser una persona quizás con más experiencia y más experimentada Serpéntico de verdad demostró que está a la altura de, de estar en AEW peleando con alguien como Yanela la pelea fue muy buena para hacerle un pre-show, nada parecido a lo que vemos en la competencia.
0: Muy bien, muy bien. Tommy, voy contigo. Este, ¿Cuántas? Oh, no, espérate Omar, ¿cuántas kenepas entonces tú le das a esta? Dos, dos. Sí. Hijo. Ah, perdóname, discúlpame. Tommy, voy contigo. ¿Cuántas kenepas y si tienes comentarios?
1: Bueno, el comentario, pues, la lucha me agradó bastante. Eh, como... Acaban de comentar, pues el señor Serpéntico tiene un estilo de lucha bastante así rápido, agresivo. Me imagino que él a nivel personal busca como destacar dentro de, de este roster. Eh, Les voy a dar tres kenepas por el plus de que después del evento Tony Khan dijo que él ve con muy buenos ojos a Latinoamérica y pues que ese roster dentro del de tiempo que viene pues van a haber más adiciones de, de acá de la parte latina. Me parece
0: bien. Sí, muy bien por, por Tony esos comentarios tras bastidores. Gerardo, tu turno. ¿Cuántas kenepas y si tienes algún comentario sobre este esta lucha del Bain?
3: Le voy a dar los que nepa. Este, hago eco también de las expresiones tanto de Tommy como Omar. Este serpéntico lució muy bien. Definitivamente tiene un buen futuro por delante. Y mi observación en cuanto a Joey y Janela. Él nunca ha sido el tipo en mejor condición física, pero sin duda alguna eh, se ha dejado ir Considera considerablemente. So, eh, yo pienso con, que de...
2: estar con Sonicis <ríe> le está ayudando.
0: En la esquina. No, sí, sí, sí.
3: Sí, este, no entiendo porque él nunca ha sido el tipo que siempre está como que con el, con los abdominales marcados ni nada, pero últimamente como que yo no sé, la, en la cuarentena como que no está haciendo ningún tipo de actividad física o no sé, no sé qué le sucedió, pero fuera de eso pues... Eh, está viendo, bueno, Netflix, eh, Gerardo, está sí, viendo Netflix, Gerardo, está viendo Netflix. Está viendo Netflix, está, juquear, está, a, está con, Cobra, Cobra Kai. con Cobra Kai. <ríe>
0: No, y, y fíjate y, y, y vamos a ser realistas mano. El Joey Janela es un, es un luchador que Que tiene múltiples talentos Esa lucha que él hizo el año pasado En el Fighter Fest contra John Morley Eso fue un clásico so, este Si él mantiene esa línea y, y, se y empieza a tener mejor condición pues tiene un, tendría un buen futuro con AEW y, y con otras empresas independientes porque él él, él no vive de AEW, él le gusta luchar mucho independiente este en cual lo ha hecho en estas últimas semanas también.
2: Fíjate, y lo bueno que tiene Llanela a pesar de todo es que él no le tiene miedo a nada entonces no, como no. que hace cualquier tipo de lucha y lucha con quien sea.
0: Así mismo es en el caso mío, este, entiendo que fue una muy buena lucha para abrir un buy o un pre-show Que, que no, nunca nos acostumbran a hacer eso y, y me gustó mucho Yo le voy a dar dos kenepas y media Este, Los comentarios, si, si repito lo mismo que ustedes dijeron Este, se Es prácticamente lo mismo so, este, Quitando lo que acabo de decir de Joey Janela. Así que muy buena manera de abrir el, el buy-in la próxima lucha en el buy-in fue Private Party contra Alex Reynolds y John Silver. Muy buena lucha también. Este, creo que fue un, como creo Omar había dicho anteriormente, fue un, un sólido buy-in. Si tú querías tratar de convencer a la gente en ordenar el, el pay-per-view, creo que hicieron un excelente trabajo. Si vuelvo entonces a la lucha que estamos hablando, es una lucha de dos quenepas y media. Muy buena lucha. Este Private Party demostrando, tú sabes, que, que son unos caballos y que tienen material de ser campeones mundiales en pareja, Geraldo.
3: Pues mira, eh, definitivo, muy buena lucha. Yo le daría dos canepas y media. Y Private Party siempre demostrando que son de lo mejor que hay en esta división y que están en miras a próximamente,
2: quizás, este, luchar por el campeonato.
0: Muy bien, muy bien. Omar. Oh
2: Fíjate, también, igual que ustedes dos, Kenepa y media, Private Party, como bien han dicho ustedes, este, muy consolidado. de verdad que son muy buenos los muchachos. Cada vez que se suben al ring, demuestran por qué están en EIW y están a la altura de las demás buenas parejas que hay ahí. Y la otra pareja fue la más que me sorprendió porque lograron llevar esa pelea al nivel de Private Party Estaban sumamente muy ágiles, muy rápidos Una secuencia de movidas muy inteligentes Mucha psicología en la lucha Y de verdad que me sorprendieron De verdad que me, me sorprendí Porque no pensé que ellos iban a dar quizás la talla Y sobrepasaron mis expectativas Y fue tremenda lucha para, para ese vain
0: Muy bien, muy bien, buenos comentarios Tommy, tu opinión y tu Kenepa
1: Bueno, le voy a dar igual dos y media en cuanto a la lucha, la verdad eh, Fue bastante buena Como ya ha mencionado Pride Party desde, creo que desde la primera Lucha que los vi en AEW Es un estilo bastante Rápido, bastante bueno Hacen buenas luchas, acá con los Muchachos de Dark Order eh, Me gustaría destacar que A Brody Lee, literal, le dieron Un ejército de Jovers y él los está Poniendo en el mapa, así Eso, Eso es así. lo que
2: yo veo Coincido yo creo que
0: Sí, eso es un punto súper, súper, este... Pero son,
2: pero son unos jobber buenos, ¿sabes? Porque sí, mira sí. que esos muchachos hicieron mm -hmm. una secuencia de movidas que yo me quedaba como que... Caramba, ¿por qué diablos los tienes ahí con esas caretas sin hacer nada? Si luchan bien.
0: No, eso es verdad, eso es verdad. este, Y, y es lo que, lo que Omar y yo estábamos hablando en estos días así, fuera de, de grabación, eh, eh, este. ¿Cómo, cómo es ese grupo no tan importante de Dark Order que luchan, dan la talla y dan la cara? De verdad, de verdad que, que sí, muy buen trabajo de, de esos dos que representaron al Dark Order. Este, y nada, este yo creo que, que el Dark Order, si todos tienen el talento y dan buenas luchas y, y, lo, y hacen esos storylines bien, esa... E ese Stable este, va, va a durar bastante rato. Eso es lo que les puedo decir. Y puede decir.
2: ser para mí quizás eh, el grupo más fuerte de los últimos tiempos. Porque tiene todo para, para seguir sacando historia por ahí.
0: No, no, de acuerdo contigo. Oye, pero Omar. Abrimos un AEW ya. Y ya estamos hablando de, de la cartelera principal. Con una lucha. Fíjate, no, no fue una lucha cinematográfica. Simplemente fue una lucha en la lucha de uñas y dientes, en cual Big Swall <risa> derrota a la doctora Brit Baker, y que estaba allí arriba con ella. Esta lucha fue en las oficinas de dentales de Brit Baker, las verdaderas, que es allá en, en aquí en Orlando, en Winter Park. Este, pero hermano, yo hubiera puesto. Como que hubiera expuesto esto en el buying como originalmente iban a hacer, y entonces la y lucha. Y
2: cualquiera, es que... cualquiera de las dos del buying que, que la reemplazara, porque cualquiera de las dos del buying fue mejor que esa.
0: Sí, no, no. So, ¿Cuál es tu opinión entonces de esta lucha si la tienes y cuántas que NEPA?
2: Bueno, eh, cero que NEPA. Eh, el ángulo lo estaban trabajando bien entre Britt Baker y Big Show eh, El ángulo iba bien, se estaba moviendo bien. Eh, la riña también no me gustó de verdad como que no le encontré sentido una lucha de, de realmente de uñas y dientes este no me hizo sentido no me hizo sentido lo de la aguja de la anestesia la pierna coja entonces estuvo muy flojo eh, la historia yo sé que trataron quizás de hacer algo diferente pero no sé si lo hicieron porque Baker todavía sigue lesionada y es una manera como de cuidarla y protegerla pero no pienso que esa lucha haya ayudado a ninguna de las dos y como habíamos dicho hace un chispito, cualquiera de las dos luchas del Ballin debió haberla reemplazado.
0: Muy bien. Tommy, este, si tienes algún comentario de esta lucha y cuántas Kenepa, si le vas a dar.
1: Oh, le voy a dar media eh, solamente porque siento que fue como una parodia de estas luchas cinematográficas de, de, de la competencia. Eh, también. No sé, quiero pensar que quizás Britt Baker no estaba lista para luchar, que eso es el bill que se estuvo haciendo durante todas estas semanas de que ellas se fueran en mano a mano en el ring, ¿no? Pero siento que no estaba al 100% de la lesión y por eso hicieron esta esta lucha así bien gimmick.
0: Muy bien, muy bien. Gerardo, tú este, qué nepas y qué opinión tienes sobre este segmento, si, si tienes la. Le encantó,
3: alguno. que le encantó yo le doy una quenepa podrida es más el ramillete de quenepa podrida esta es la la, la manera más estúpida de utilizar a Britt Baker eh, ciertamente puedo pensar que es lo que ustedes han mencionado que aún no está lista para tener una lucha tradicional y que por eso fue para que pudiese estar envuelta en en el pay per view pues hicieron esto es lo único que me parece eh me hace lógica, porque de lo contrario no entiendo por qué hicieron. Yo personalmente eh, son muy pocos los gimmick matches que realmente me gustan y siempre pienso que el gimmick match tiene que tener una razón de ser. No simplemente por hacer un gimmick match, ¿sabes? Sino que tiene que haber una razón eh, por la cual se hace el gimmick match. En este caso en particular no hay ninguna razón en particular, so Kenepa podrida y espero pues que si van a continuar el feudo, pues que finalmente puedan tener una lucha tradicional más
0: adelante. Bien, de acuerdo contigo, este esto fue una lucha de Kenepa podrida. Este, yo lo que, el, el comentario que yo tengo, y más bien sobre Britt Baker, es que ella, de este grupo de mujeres que tiene la AEW, indiscutiblemente ella es la que tiene el mejor micrófono. Y la mejor carisma y personalidad. Hubo este, un momento dado en los últimos meses en cual nosotros habíamos hablado de, de este posible crecimiento que le iban a dar a Britt Baker. Porque para efectos de, de la división femenina, este sí, este, tenemos una muy buena campeona en Hikaru Shida. Pero... Tú sabes que también hace falta esa parte del micrófono y las promos y, y quizás hubiéramos querido ver una Britt Baker campeona de la AEW. Yo, yo
2: pienso que las lesiones no, la, sí, bueno, no. La, las lesiones no, eh, na, ni a Rose es que se llama, ni a Rose o na, na a la Rose,
0: Rose, sí, sí, esa, la Rose.
2: Eh, eh, la, las cuatro veces que la lesionó cada lucha que se enfrentaron. Sí, pero yo creo que, que le costó a ella no, claro. quizás esa posición. Pero, pero, y es lamentable pero, porque como tú dices, la mejor personalidad, el mejor carisma y el mejor micrófono lo tiene ella sin duda. Pero
0: entonces, este, aún así, la han puesto en ángulo medio zángano. Y entonces, que eso fue lo que yo había dicho la semana pasada en la antesala. Este, por lo menos dale mejores ángulos en el micrófono y, 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 y ve building cuando ella esté ya 100% para cuando ella regrese pues regrese con, con unas expectativas para el Yo público. Yo hubiera preferido
2: que ni saliera en cámara, mano, que la saquen de cámara no. uno o dos meses lo que se mejora y venga como sorpresa.
0: Sí, pero ya que no lo están haciendo, pues usenla mejor en, en tras bastidores pero pues na nada es perfecto en ninguna empresa, así que de esta lucha de que pas podridas, por lo menos yo que se la di, vamos entonces a una de las no, luchas... No, Gerardo
2: le dio ramillete podrido, yo le di cero y Tommy le dio media, porque Tommy por lo menos le, Pero, le gustó las botas que estaba usando Britt
0: Baker. Posiblemente, <risa> eso es lo que... <risa> Oye, esta, la lucha la próxima lucha que voy a hablar es una lucha que que por lo menos para efectos de las redes sociales y el, y el mundo de la lucha libre... La gente habló muy bien de esta lucha y es la lucha de los Young Box cuando derrotaron a los Uf. Jurassic Express. Este, esta fue una lucha para el number one contender de los Tag Team Champions. Este, bueno, empiezo contigo, Gerardo. Este, comentario y cuantas que nepa.
3: Pues mira, muy buena lucha. Yo creo que pues, la narrativa que están tratando de empujar ahora es que los Young Box finalmente se van a volver rudos. Eh, ciertamente los John Box Su mejor trabajo O, o, o sus mejores luchas a través de su carrera Han sido como rudos Me parece que es lo que Debieron haber hecho ya Hace unos cuantos meses atrás Pero entiendo que pues el ángulo A, a largo plazo era eh, Ir construyendo el, el por qué ellos iban a virar A rudos y finalmente pues este, Hacer lo que están haciendo los comentaristas también empujando la narrativa. Me parece que estuvo muy bueno eh, los comentarios este, tanto de Excalibur como de Rossi, Shaboni. Este, y ayudaron a,
2: a elevar a estos muchachos a Yulasi sí, sí,
3: Express. Sí, comentarios bien acertados que obviamente pues van a la par con lo que están tratando de hacer con, con la historia. Y Jurassic Express, como mencioné anteriormente, yo creo que Luchasaurus eh, ya es hora de que le den una corrida individual, que posiblemente eh, sería conveniente que lo pusieran en un ángulo por el TNT, y que entonces eh, el Jurassic Express se, sea más bien eh, Michael Stunt y John Goldboy como pareja, y entonces eh, que resalten a Luchasaurus como. Este solitario. Luchador, solitario me parece que debería ser el próximo paso porque luchasoros demuestra cada vez que, que tiene el potencial para tener una, una corrida con cualquier campeonato o, o tener un feudo eh, individual eh, y le doy cuatro kinepas
0: muy bien muy bien omar este tu rating y tus comentarios
2: pues mira yo le doy cuatro kenepas también la lucha fue muy buena como bien dijo Gerardo se ve que trabajaron el ángulo de los jumpbox eh, desde un principio y cada vez están más cerca de donde de debe de estar. Pienso que el Jurassic Express, de verdad que esta fue su mejor lucha hasta ahora para mí, a mí en mi opinión personal en AEW. De verdad que estuvo muy buena, estuvieron a la altura de los jumpbox. Eh, fuera de grabación también, había comentado con Alex... Que el único detalle es que los box son rápidos y Jungle Boy es rápido y podían machar bien eso. Con Luchasauros se vio un par de veces que tenían como que esperar en lo que él hacía ciertas movidas y se vio como telegrafiado ese tipo de movidas, como que ya lo estaban esperando. Pero aún así considero que es la mejor lucha que han tenido ellos y que de verdad demostraron que estaban a la altura de estar como una de las parejas sólidas de la empresa también. Me gustó mucho, eh, de verdad, como comentaron, como Gerardo dijo, creo que están empujando muy bien a, a Luchasauros y lo están alabando mucho, así que puede ser que se dé algo con él en solitario.
0: Muy bien, muy bien. Tommy, este, ¿tu rating y comentario?
1: Bueno, el rating, eh, cuatro que nepas, al igual que los demás compañeros, eh, las opiniones de la lucha, pues los box luciendo como desesperados, frustrados... Eh, también veo que a largo plazo eso va a ser como un heel turn Ahí en cualquier momento eh, También de acuerdo con lo que mencionan de Jurassic Express Yo pienso que ese stable va a terminar siendo como Luchasaurus siendo, eh, Haciendo su, su run en singles Y aunque suene feo, las mascotas van a ser Marco Stone y, y Jungle Boy <risa> Aunque Jungle Boy sí siento que puede dar un poco más de lucha todavía
2: Tiene, él, él es muy bueno le, le sí, necesita sí. subir un par de libras
1: sí, porque cierto punto todas las movidas se ven como que como que muy monstruosas se le hacen a él, pues entonces sí. se ve como que dos patas y ya listo, fuera
2: pero demostró te que tenía estamina porque mira que para pa, pa correr con los con los Box eh, no había visto a los Box tener una buena química así desde que lucharon con los lucha brothers y esta fue la mejor química después de esa vez
0: Pues mira, este, yo les voy a ser bien sincero este, Esta lucha yo la tuve que ver dos veces Yo la vi una primera vez y no tuve como un buen feeling Yo hablé con Omar Después que hablé con Omar la volví a ver de nuevo Y pues nada, fui, fui mi, mi mentalidad cambió un poco Aún así este, si nos basamos en lo que está pasando en, en, en el storyline y en lo que está este shifting ahora mismo o en overall con AEW, es este posible cambio de, como estaban diciendo, de rudo, tanto del All del all Elite Team per se. Pues aquí estamos hablando de Omega y la que es lo que yo creo que todo el mundo... Eh, esté esperando por tiempo porque así es que se conocen a ellos desde que estaban en el Bullet Club ellos no eran de estar Babyfaces como tal este ahora volviendo entonces a la lucha este yo sí tengo todavía un problema con los John Box en general este y en este caso pues los lo Jurassic Express y es esto mismo tú sabes eh, más que una lucha lo que parecía era un, una coreografía de baile un talent show no sé cómo llamarlo si los primeros cinco minutos pues se veía demasiado coreografiado este, todas las cosas que estaban pasando y, y eso fue como de, una vez la primera vez que yo vi eso una vez yo vi eso como que no vi la lucha con los buenos ojos y quizás el desinterés y la negatividad de mi perspectiva pues como que no 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 aprecié bien la lucha la tuve que ver de nuevo para entonces apreciarle un poco mejor pero aún así tú sabes este los Young box para mí siempre van a ser un un tag team que de spot 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 y, 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 y no no es un no es un tacting estilo revival que es un clásico tactín que, que Papá, realmente eh, eh, eh,
2: es, revival es el mejor tacting en la fucking historia,
0: man. no claro pero lo que a lo que vengo es que pues no sé y entonces pues el Jurassic pero no 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 ayudó mucho porque no es lo mismo cuando el año pasado vimos eh, el festival de spot entre lucha a brother contra los John Box pero la, <risa> lo hicieron tan bien que no hubo esa secu las secuencias fueron tan rápidas que ni pues porque pues, lo que pues, pasa es que los cuatro son claro, son
2: súper rápidos
0: ¿no? más y entonces pues prácticamente pues los Yurasi pues prácticamente no disimulaban y esperaban como que se abrían la mano y decían estoy listo para que hagan su spot y, y me caigan encima entonces pues, esas son las partes como que tú dices bueno pues prácticamente es más que una coreografía como de nada pero aún así yo le voy a dar tres kenepas a la lucha como tal porque estamos voy a mezclar lo que es la lucha más el storyline behind Que es lo que le está diciendo al principio Así que vamos a ver qué pasa en los próximos meses Próxima lucha, este el casino Battle Royale este, Muy buen Battle Royale comparado con como ellos empezaron a manejarlos el año pasado este, El año pasado pues había mucho luchador relleno O mucho luchador que quizá no era muy relevante Comparado con este que estaba bastante sólido y bastante montado, como dicen en Puerto Rico, los ángulos de cámara fueron nítidos comparado como estaban el año pasado, obviamente, dándoles el beneficio que estaban empezando. Muy muy buen Battle Royale. Este, como les había dicho en la antesala, una vez se supo quién ganó, en este caso Lance Archer, ya lamentablemente tú sabías quién iba a ganar posiblemente el m Para es cuestión de lo que es el macheo. Aún así... Muy buena lucha, pero Gerardo, este, antes, antes que te des tus quenepas tu y tu opinión, en cual yo a este Barrio Royal le voy a dar tres kenepas y media, ¿qué, ¿qué debut agridulce para Matt Seidel, verdad?
3: Pues mira hermano, que te puedo decir, este, fue un poco... O sea, ¡Ay, este, me duele! Ya. Llamarle bot, este. Es, o sea, ¿qué, es ¿qué te decente. Puedo decir? Es decente. <risa> o sea, eh, me parece que eh, no, ni siquiera los comentaristas supieron cómo reaccionar. Este, y ahí vemos eh, a Marseille. Se prepara para su movida. ¡Oh no! ¿Qué le pasó?
0: <risa> sí, fue como hay, que preguntarle, que, a, hay que preguntarle a Willy. Willy, este. Para que nos, nos digas qué fue tu comentario.
3: No, o sea, sería interesante saber cómo, cómo fue que Willy este pudo lograr disimular, porque es que fue un poco como que oh,
2: okay, ¿qué hacemos ahora?
3: Ciertamente no, y que
2: lo estaban alabando porque JR estaba, lo tenía en la gloria arriba cuando él, sí, cuando no, él entró. Y... Y cuando se trepa las cuerdas, y dice: Ah, ahora viene su movida.
3: Sí, no, lo alabó de una forma. Y, y vamos a ser sinceros: probablemente Jim Ross tuvo que leer Wikipedia antes del evento, porque yo dudo mucho que. que
0: no, y le Ross dijeron que es
2: Le dijeron: Ese es el sí. que era de bambón. Y él: Ah, ok
3: sí pero aún aún así yo creo que Jim Ross tuvo que leerse el Wikipedia previo a eso porque pss, por favor Jim Ross Jim Ross no creo que supiera quién era Matt y, pues y no es a, por restarle a, el lo, mérito lo, pero lo,
2: lo tenía lo tenía en la gloria bendito y cuando se trepó eh, la escuela,
3: lo vendió bien y pues de ir despedida, porque hasta no sé si realmente, porque como uh, anteriormente los vayan siempre salían personas, pero no eran personas que necesariamente estuviesen filmadas. Es, a lo mejor no de si después del boch, <ríe> <ríe> le dijeron, eh, no, gracias por participar. Este, <ríe> bueno, y pasando a mi comentario, entonces pues este, yo le doy tres que en eh, eh, me parece que sí, mejoraron mucho en términos del orden las tomas de cámara, pues uno pudo percibir que era lo que estaba sucediendo en el ring. Eh, no, eh, lo, eh, lo de lanzar ganando, pues yo personalmente no soy muy fanático del tipo, pero eh, podría eh, puedo entender el por qué lo hacen, eh, y pues muy bueno, este, en términos de producción mejoraron considerablemente al del año pasado, y pues... Veremos a ver si eh, me imagino que van a seguir utilizando este gimmick y esperemos que a medida que pasa el tiempo pues puedan añadirle más cosas o, o cambiarlo. ¿no? Pero tres genes.
0: Muy bien, muy bien. Tommy, este, comentario y rating sobre este Battle Royal.
1: Bueno, eh, rating, tres genes, comentario sobre el Battle Royal. Pues sí, estuvo... Más organizado que el del año pasado. El del año pasado fue un desorden total. Eh, Matt Seidel tiene que... No sé si... Cuántos padres nuestros y Ave María... Por haber sobrevivido... Lo que pudo haber sido su muerte. Porque digo... La forma en que cayó... Si caía recto... Hasta ahí llegaba ese señor. Como uh -huh. Por lo menos... O sea... Mínimo... Si él caía así totalmente cabeza... El mejor escenario era que quedaba paralítico. Algo así. Porque... Eh, no sé, lamentablemente no es primera vez que él está metido en este tipo de boches. No sé si es que eh, a la hora de, como se dice en los deportes, en el Big One, como tiene que demostrar, le da el nervio y falla.
3: El frío
2: olímpico.
1: Ah, sí, sí. Porque...
3: porque está bajo los efectos de sustancias controladas. ¿También? Sabrá Dios, Sabrá Dios. Porque, porque no, no sí, podemos descartar de esa posibilidad.
2: El síndrome sí. de Harding.
1: Porque qué va, o sea, no es primera vez que esto le pasa. Eh, como mencionaron al inicio del, del review de, esta, de este Barrel royal, pues el resultado ya más o menos te despovileaba el final del evento. Eh, pero ya cuando quedaban como 4 o 5, ya yo dije, bueno, esto se lo lleva Archer. Porque no sé, no veía a Kingston llevándose ese Barrel royal.
0: Qué va.
2: Fíjate, eh, le doy tres crepas igual que ustedes, yo creo que se va unánime, eh, me gustó en comparación al del año pasado, como dijo Alex al principio, la cámara la trabajaron muy bien, trabajaron bien los ángulos, me encantó la estructura que utilizaron de los grupos, el orden y la cronología, pienso que fue sumamente bueno, el contraste de estilos entre los equipos y como iban demostrando eh, cada cual como que cogiendo su bando, eh, fue muy bueno. Me gustó que los Lucha Brothers este, estuvieron en un momento dado los dos juntos, pero fue por poco. Como que no los dejaron a los dos juntos como para llevarse la atención completa del evento. Y utilizaron a Phoenix ayudando a los otros muchachos a lucirse y después a Penta. El final eh, no, no me hubiera gustado que ganara Archer, eh, pero considero que es bueno. Lo único que, la única queja que tengo... Es que contra la próxima vez que Jake the Snake de verdad traiga una culebra y no enseñe la bolsa de esa que estaba vacía, porque se veía que igual que tenía otra cosa que no era una culebra, porque no enseñó cómo traer la mm, culebra. Es
0: verdad, es eh, verdad. Eh,
2: eso fue lo único que no me gustó. Y Kingston este, pues vendió bien su papel de líder durando ahí hasta el final.
0: Sí, sí. Yo creo que si él, 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 vamos a ver de él, este, mucho, mucho rol de líder y, y quizás, este, tendría. Si, si, Mosley sigue con el título, este, yo creo que él, él sería parte de los luchadores en, en, en línea para, para que él defienda, para que, para que haya más luchadores relevantes, para que traten de luchar contra él. Estemos para la próxima lucha. Esta lucha. Fue una lucha que mucha gente, es más, la, la lucha donde la más gente comentó, pero no por las razones buenas, lamentablemente. Esta fue el, la, la lucha de Broken Ruth, con la lucha Broken Root, que era como un Last Man Standing. Matt Hardy derrotó a Sammy Guevara, que esta lucha empezaron en el estadio de, de fútbol de los Jaguars. Y entonces, pues, lamentablemente, pues, hubo un momento en cual Hardy cayó súper feo desde un elevador portátil y cayó contra el, el cemento, en el del piso de cemento, y, y se dio bien, bien feo, y y, y realmente hasta la referee, este, la referí Aubrey, este, ella misma este y puso la señal cruzada para... Para, para detener la lucha tras bastidores pero decidieron continuarla porque Hardy o sea, es veterano al fin y, y, y sabe y con esta experiencia él no, él no sería la primera vez que él ha tenido luchas de esta, de esta caídas y luchas de esta magnitud este como buen soldado este hizo quedar bien a Sami Guevara y pues y lo de, y ustedes saben el resultado de la lucha Omar empiezo contigo este tienes algún comentario y los ratings de esta lucha
2: pues mira, rating de la lucha, una que me pasó la mente, eh, me da pena lo que pasó con Hardy, pienso que si eso no hubiera pasado, la lucha fuera un po hubiese sido un poco más larga, y hubiera tenido un poquito más de estructura y hubiera sido mejor. Eh, me, él prácticamente, él cuando cae del elevador portátil, él se supone que cayera en la mesa, y lo único que cayó en la mesa fue, digamos, su espalda baja, y todo lo demás, los hombros y el cuello cayó en el cemento directo, fue un milagro que realmente no se rajara la cabeza y, y yo pensé por un momento y dije, contra, aquí fue, se acabó la carrera de, de él, pero me sorprendió, él parece que decidió continuar eh, a mí me está que el final de la lucha lo decidieron cambiar, porque si tú te fijas luego de que la referidas hace la señal se llevan a Guevara y Guevara va como hacia, hacia donde está el público entonces él se trata como de incorporar Y me imagino yo que ya estaban como que Mira, vamos a hacer este final sorpresa Para que caiga en, en los paneles eso Y me sorprendió más aún que Hardy Después de haber tenido esa caída para tausa, Se prepara esa torre Que se pudo haber resbalado de allá también Pero pues pienso que fue un final Para hacerlo quedar bien Y salvar la pelea dentro de las circunstancias Pero para mí que eso se lo sacaron a última hora Yo pienso que, que esa tarima era para Mosley
0: muy bien, muy bien, este, y, y, y quién sabe, este, pero cuando tienes a alguien de la veteranía de Matt Hardy, él, él supo llevar todo, este, él va, él supuestamente está pautado para que salga en el próximo Dynamite, este, y va a dar sus declaraciones, así que todo el mundo pendiente,
2: va a decir que se retira,
0: Who knows. Gerardo, este tus comentarios y el rating.
3: Eh, yo le voy a dar una sola kenepa, es más, ni una sola kenepa. Le voy a dar kenepa este, podrida por el simple hecho de la irresponsabilidad de parte del personal de IW de dejar que esta lucha continuara. Eh, es más que obvio que cuando Mark Hardy cae y literalmente su cabeza rebota contra el concreto él sufrió una conmoción cerebral porque si ustedes ven el video eh, con detenimiento, él se ve completamente desorientado. inclusive sí, un cuando se trató en de parar, que, se cae. ¿sabes? Se cae. Hay un momento dado en que le tira un puño a Sammy Guevara y se ve a leguas que está completamente desorientado. La ¿sabes? boca Entonces, así
2: abierta y ¿sabes? todo como que fuera ¿sabes? así.
3: Entonces, eh, obviamente, eh, yo me parece que estas personas, este, tanto Tony Khan como su grupo, tienen que estar al tanto del protocolo que existe en cuanto a cómo tratar con conmociones cerebrales, ya que ellos están, son dueños de un equipo de NFL, en el uh -huh. cual el protocolo de conmociones cerebrales se es estableció por la NFL, por, por los, los golpes a la cabeza que reciben todos estos jugadores. Y aún así dejaron que continuara la lucha, mira, yo puedo y que entender se que se prepara y que
2: se pusieran. Y que se
3: prepara, se pusiera, ¿sabe? Esto fue un, sabe, una irresponsabilidad grasa e inclusive raya en negligencia. Y no solamente eso, sino que la esposa de, de Matt Hardy sigue diciendo por Twitter que él sí sufrió una conmoción cerebral y que Tony Khan lo que... Está diciendo eh, es mentira. So, ¿A quién creerle? No sabemos, pero definitivamente esto es una negligencia crasa. Como digo, como digo unas cosas digo otras y esta, y esto definitivamente no no lo podemos dejar pasar por alto ni ni alabarlo porque ciertamente no fue lo correcto. Esto era para concluir la lucha. Independientemente De lo que sucediera y o, o, pues, de lo
2: justo, o de lo que pensara Hardy Porque aunque él no quisiera Sí, de lo que pensara Hardy tenía...
3: porque es que él, él no estaba en sus cabales, es como Exacto. cuando Paran una lucha de, de MMA y de Arten marciano en Mixtas que sí. el, el peleador Quiere seguir peleando pero el, el Árbitro sabe que, que, la, que el Peleador no, que no puede continuar
2: capacitado.
3: Es lo mismo, es lo mismo O sea, Él puede decir que está bien pero no lo está so, No sé cómo, eh, cómo Dejaron que continuara la lucha de verdad.
0: Sí, y eso es de verdad. Este, tú siendo dueño de un equipo de NFL en cual eh, los protocolos de concusión son bien agresivos y, 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 y Tony si él, él estaba prácticamente en gorila position. Yo creo que fue bien irresponsable de que si Jeff Aubrey este ref, Avery, este dio la señal de pararla y, y abruptamente empezar la lucha. Pues entonces, pues sí, este, es más serio. Yo sé que esto va a traer cola todavía. Tommy, este, tus comentarios y cuántas quenepas.
1: Bueno, le voy a dar cero quenepas. Más que todo a todo lo que ha sucedido luego de la lucha. Como ya mencionaron, pues Madhari sufrió un golpe eh, bastante feo. Yo hace unos años tuve un golpe similar, no tan feo feo, pero sí apañando a alguien que se aventó de la tercera, pues éramos dos y me cayó más el peso a mí y literal yo sentí que mi cabeza la parte de atrás rebotó así un poco en el piso eh, en el momento pues me fui a ver, no tuve nada, fue como que un digamos un golpe ahí leve, pero eh, sí esa sensación no fue muy buena de sentir tu cabeza rebotar en el cemento eh, han pasado muchas cosas la esposa de Matari pues ha hecho mucho eco de que hay mucha irresponsabilidad. Luego Tony Khan dijo que él había mandado a detener la lucha desde el Gorilla Position, pero luego dicen que no, que el doctor la decidió seguir porque Matt Hardy se lo pidió, pero como acaban de comentar, pues Matt Hardy no estaba en, si acaso estaba en dos sentidos. Así que yo creo que lo que dijera Aunque
2: tuviera los sentidos, aunque él quisiera. El jefe es el que manda. Si el jefe dice para la pelea, pues la tiene que parar. Exacto. Bueno, ahí la, va, los narradores hay lo aplaudieron.
0: Uh -huh, sí, hay, hay muchas versiones y los narradores hasta mismo eh, ellos aplaudieron en el momento que la referee este paró la lucha. O sea, fue fue bien abrupto como la empezaron. Este soy.
1: Sí, porque para mí fue bien impactante el momento que él cae y se levanta y sami Guevara todavía está en el piso, y Matajari tira como dos puñetes al aire, como si estuviera totalmente borracho así, así ebrio, sin, y se sin nada. Ajá, y, y entonces tú te das cuenta de que en el momento como que, hey, eso, eso, él no está bien, él no está bien, y tío, fue bastante confuso, todo muy rápido, ojalá todo se aclare y no sea que, que ahora... Eh, Matt Hardy y su familia completa entren en alguna guerra con la elite por todo esto, ojalá y no sea así
0: sí, sí, Supuestamente, y, y voy a dar mi, mi, mi rating y, y opinión, este, yo estaba leyendo el Bleacher Report que Matt Hardy pasó el, con, la, el protocolo de concusión antes de ir a, al hospital pero, pues, este Bleacher Report prácticamente es parte de la familia de, de donde <risas> tú puedes ver TNT, TBS y donde fue el pay-per-view. Este, Mark Hardy ha hecho declaraciones de que él va a ser parte de, de, del, del el episodio de Orelite. Elite. Este, creo que aquí el problema fue cómo continuaron la lucha. No lo tenían que hacer. Este, la referí hizo el trabajo de, un, de una referí veterana de cuando suceden cosas fuera de lo, de lo que es el entretenimiento, tienes que parar la lucha y entonces, pues. Hay que salvaguardar la, la salud de los luchadores. Y ese supuesto este doctor este, pues, le dio el clearance de que, él es, que supuestamente pasó el protocolo de concusión cuando le hicieron preguntas y Tony Camp tomó la mala decisión de continuarla. Yo a, a la gerencia de IW yo le dije que nepa podrida. Pero a Matt Hardy, tú sabes, como veterano y como líder, este, yo le tengo que dar a él este, de dos a tres kenepas por su, por su valentía y, 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 y el deseo de, de terminar esta lucha, aunque él no se acuerde. Pero ya cuando tú eres un luchador veterano y este, a muchos luchadores en la historia... Eh, han, han luchado inconscientemente este Tenemos luchadores de la talla De Stone Cold que ha, tenido luchas de que ha tenido luchas Que no se acuerdan de lo que sucedió Como Undertaker en WrestleMania 30 Y eso es Lo profesional Y, y, y cómo tu cuerpo ya está en automode Cuando está en este tipo de situaciones Pero sí, lamentablemente Pues abruptamente pues Si vamos a hacer un overall de esto Pues no merece que nepa Creo que se merece que Kenepa es eh, más como individual y que NEPA podrida la gerencia de la AEW. Bueno, vamos para la próxima lucha por el campeonato mundial femenino de la AEW. Hikaru Chida derrotó a la campeona mundial femenina, la NWA Ton del Rosa. Este ya pues, retiene el título. Fue una muy buena lucha. Yo creo que de las luchas de mujeres que ha habido en todos los pay per view desde que AEW empezó. Me atrevo a decir que hasta ha sido, si no es la mejor Por lo menos una de las mejores de las mujeres Y tú sabes que de eso no hay casi Desde que esta compañía empezó Esta lucha yo le voy a dar eh, Cuatro kenepas. este, Donde el Rosa realmente demuestra Lo talentosa y buenísima que ella es en la lucha libre Y realmente ojalá Que no sea la última vez que ella visite El territorio de la EIW Omar, tu comentario y rating
2: bueno, eh, hago eco de lo que tú estás diciendo. Eh, la mejor lucha femenina en AEW hasta ahora, donde Rosa demostró por qué es la campeona de NWA. Este, prácticamente Shida, mano, hizo una lucha muy buena con ella. El contraste de estilos de ella, de ambas, fue fue bueno. Fue una lucha eh, con psicología a de la lona, a la misma vez fue rápida, fue strong style, fue, tuvo un poquito de todo, fue bien variada, y pienso que ya era hora que hubiera una lucha a nivel de la cartelera que se estaba celebrando, y fue tremenda, de verdad que, que me gustaría ver fácilmente dos o tres luchas más de ellas dos. Sí,
0: pueden dar, pueden dar este feliz de la vida. Tommy, este rating y comentario de esta gran lucha.
1: Ya le voy a dar eh le voy a dar tres y media Kinepas eh, pienso que fue uno de los mejores combates en la división femenina que ha tenido Lely desde que inició eh, siento que eh, Tonde Rosa llevó a Icarushida como al límite porque eran dos estilos bastante diferentes y Tonde Rosa estaba como era como la versión masculina de esos luchadores brawlers bro que estaba dándole y dándole y dándole y dándole y dándole hasta tratar de ganarle. Y en verdad, esa combinación de, de estilos de lucha me gustó y bueno, creo que definitivamente el cinturón femenino de Ole está en la persona correcta.
0: Muy bien, Gerardo.
3: Yo le voy a dar para este también lo mismo, la mejor lucha de mujeres que ha tenido AEW hasta el momento, podría decir que es de las mejores tres eh, luchas de la noche, eh, donde el Rosa demostrando, eh, como dije anteriormente, la experiencia que tiene y por fin eh, está, está demostrándolo eh, a nivel nacional, ¿no? en, en una plataforma que todo que más gente la puede ver, eh, espero que este, estemos presentes en AEW, me parece que el concepto de que el, la campeona de, de NWA esté yendo a diferentes lugares va acorde con lo que siempre ha sido el campeonato eh, tanto de hombres como mujeres de, de la NWA que siempre ha sido el concepto de que pues si yo soy el mejor pues yo voy a ir a los diferentes territorios a defender el campeonato o a, o, o, o a pelear por el campeonato o sí, si en este caso pues hablamos de empresas. En, eh, en los viejos tiempos eran territorios pero me parece que este, muy bueno, muy buena lucha y caruchida demostrando y me hizo quedar mal cada día cada día más hace quedar mal porque originalmente yo no era fanático de ella pero eh, a medida que han, eh, han pasado las luchas definitivamente sé por qué la tienen en la en la posición que está,
0: muy bien. Este, so, esperemos de que volvemos a lo mismo. Que Tondel Rosa vuelva otra vez al territorio de la AEW y, y ayude a elevar esa división. Porque una Tondel Rosa con Eibelí o con el diamante sería súper atractivo de ver. Este, so, vamos a ver. Este, vamos para la próxima lucha. El grupo de Dustin Rose, Scorpio Sky, McCardona y QT Marshall este, Derrotaron al grupo de Dark Order Encabezado por Brody Lee, Col Cabana, Stu Grayson y Evil 1 este, Yo les voy a decir una cosa eh, Fue una lucha bastante buena y entretenida Este, Pero para empezar, Tommy, ¿cuáles son tus comentarios y tus ratings?
1: Como les dije al inicio del de, de podcast, pues Brody Lee ha agarrado a un grupo de Jovers, porque yo incluyo a Colcabana como un Jover, porque él simplemente es como un showman, y los ha puesto en una, en una buena posición en historias importantes. Eh, puede que suene repetitivo, que ellos siempre estén en luchas de pareja, pero es lo más lógico, ya que, y ponerlos a luchar ellos individualmente pues ocuparía demasiado tiempo. Eh, fue una lucha entretenida Me gustó el build De que estos muchachos acá Estaban buscando como venganza Por la masacre que hicieron con Cody eh, Además el grupo de Dark Order tiene, en mi opinión personal a La mujer más guapa o la elite Que es Ana Jay eh, Ah,
0: de acuerdo que, contigo que, Y bien,
3: que, Jim Rosa que, está de acuerdo contigo también.
2: Sí,
1: que Jim Rosa Está entre saludo, ella sí.
2: y, y la novia de
1: Kip ah, Sí, Sí, sí la, Penelope sí. Ford y bueno, Jim Ross que se le salió el comentario de viejo pervertido Y después tuvo que disculparse Sí, después
2: tuvo que Por un momento sí. yo pensaba que ya, que era Jerry de King Sí, Jim, Jim, Jim
3: No estamos en los 80,
2: ni en los 90, amigo Qué va
1: Y bueno, le voy a dar eh, tres quenepas a la lucha siento, se siento que se desordenó por algunos instantes Y, y bueno, no en todavía no termino de encajar esa historia de que lo, los miembros de dar Order hacen cagadas y Brody Lee se pone bravo y tú piensas que los vas a sacar, pero pero los deja como que dándoles una oportunidad siempre.
0: Eso es verdad, Eso es verdad, o oh, mal.
2: Pues fíjate, yo lo de cuatro que para mí fue una lucha muy entretenida. Eh, Brody Lee demostró por qué eh, WWE hizo lo peor, ...con él que no lo supo valorar... ...mano, ese tipo cada vez que tiene chance... ...de coger un micrófono en AEW... ...o de luchar demuestra... ...lo valioso que es... ...la psicología que él tenía mientras... ...como Tommy dijo ahorita que él coge a los muchachos... del order y los eleva... ...mientras los demás estaban luchando... ...él salía afuera y se involucraba... ...en cualquier cosa... ...para hacer que tuviera la lógica... ...que tuviera el sentido... ...lo que tanto geraldo Ale... ...el mismo Tommy y yo nos pasamos criticando que es que las cosas no tienen sentido, de que si te dan en un brazo, no continúan dándote en el brazo, hacen otras cosas, pues aquí sí se vio la psicología. Y estuvo bueno, eh, como están trabajando eso entre Cabana y Brody Lee, me gustó mucho la lucha. Dustin, mano, cada vez sigue luciendo increíble. Son 32 años que lleva ese señor como luchador, y cada vez que se sube al ring parece como si nunca hubiera envejecido. Cada vez se mueve mejor. Y es increíble que pueda seguir llevándola al límite con estos muchachos, muchos más jóvenes. Eh, Matt Cardona, antes a del lució bien. Todavía siento que hay algo que le falta. Quizás virarse a Rudo para que haga el clic. Eh, Cutie Marshall, siempre he dado mi opinión. Para mí es el Apolo Cruz de AEW. Eh, puede ser bueno, <risas> puede ser chévere, pero no, no, no es merece ese. estar ahí. No merece estar ahí. Entonces no tiene carisma. Un lavamano se ríe mejor que él. Así que, pues, esa es mi opinión. Y, y eso
0: es mucho decir.
2: Sí. <ríe> eso es así.
3: Gerardo. Yo lo he que que muy buena lucha. Yo particularmente no soy muy fanático de este tipo de lucha por el simple hecho que entiendo que este, es para poder poner a todo el mundo que no tenía una lucha, pues los ponen, claro, se entiende que con el concepto del Dark Order, pues como mencionó Tommy, sería imposible ponerlos a todos en luchas individuales, o la mejor manera es hacerlo así, pero aún así la, la lucha fue muy bien, fue entretenida, so, le doy tres kenepas
0: Muy bien, muy bien este yo hago coro con los mismos comentarios de Geraldo, yo le doy tres nepa es bien difícil este que una lucha de cuatro contra cuatro se quede organizada y yo sí estoy de acuerdo que yo, nunca, yo no soy fanático de luchas donde hay mucho Luchadores, pero esto es algo personal mío. No soy fanático de Triple 3, de, de Fatal Fourways y de luchas en parejas de mucha gente, pero tuvieron bastante control. Y, y como más que un relleno, fue una lucha con storyline y tuvo su razón de ser, pues la manejaron de lo más bien. Y, y Brody Lee, de verdad, que, que realmente el, el gimmick le cae súper bien. Y se demuestra qué, ta, qué gran talento, pues lamentablemente la WWE no pudo ver en él este, tres Kenepa, este Y espero que, que, que Cody regrese pronto, en cual ya empezó a tirar los teasers en sus redes sociales del logo de él, pero como en rojo, como sangriento. So, vamos a ver qué pasa. Bueno, este, vamos para la lucha por los campeones mundiales en pareja de la AEW. FTR con Tolly Blanchard este, en la esquina, derrotaron al All Elite de Kenny Omega y Handman Page, y son los nuevos campeones mundiales en pareja, yo creo que esto es la consagración de del de revival que ellos tanto merecían, creo que añaden a su a su tablilla de trofeos y premios, otro campeonato mundial en pareja, y hacen historia. Ellos fueron campeones mundiales en pareja en la WWE, y son campeones mundiales en pareja en la AEW, y se une a ese grupo de campeones como es Chris Jericho, de igual manera fue campeón en la WWE, también fue campeón en la AEW. Eh, muy buena lucha, este... 4 Kenepa a 5 Kenepa este... Bien se lleva el ramillete,
3: se lleva el ramillete
0: la mejor pues lucha ahí, de la noche ahí Omar le dio ramillete Kenepa yo le doy entre 4 cuatro, cuatro a 5 Kenepa, muy muy buena lucha el ángulo, la storyline cae y es otra otra pieza de, del All Elite que pudiera tirar para Rudo también y, y que nos regalen ese Bullet Club que tanto esperamos en, en AEW Omar, este, ya que estabas hablando, ya sabemos tu rating, pero danos tu opinión.
2: Mira, Ramillete Kenepa, la mejor lucha de la noche, ya era hora que The Revival eh, estuviera en el ojo público como la mejor pareja. Eh, como bien dijiste, ganaron campeonatos en pareja de NXT, de Raw, de SmackDown y ahora de IW. Sin duda alguna, cada vez demuestran el por qué. Hacen las cosas como las hacen eh, Una lucha sumamente perfecta Con muchas movidas eh, Con mucha psicología La manera de trabajar de por cada vez es mejor Ahora añadiéndole a Toli en la esquina Hace lucir mejor Kenny Omega lució impecable El mismo Vaquero, que no es santo de mi devoción Lució espectacular El final fue perfecto Y de verdad pienso... Que de por ahora sigue por ahí para allá una larga corrida. Pienso que Omega ahora se, se vira rudo y se une con, con los hermanos, con los box. Y entonces creo que el vaquero, pues ahora va a tener que empezar un nuevo rumbo, montarse en otro caballo distinto.
0: Como el llanero solitario, eso es así.
2: Sí.
0: <risa> <risa> Geraldo.
2: Yo le voy a dar
3: ramillete de Kenepa, eh, realmente eh, The Revival FTR, como se estén llamando, eh, demuestran el por qué son la mejor pareja eh, actualmente en cualquier empresa en el mundo, porque todas sus movidas tienen una razón de ser, una cosa tan simple como agarrar el gavete mientras están esperando el tag, Ahí tú sabes que estos tipos son unos estudiosos de lo que es la lucha attack y, el final, y clásica,
2: Gerardo, la lucha el final, en pareja. Na ¿no? Nada más el final, cuando uno, cuando Omega iba a entrar, que cambian porque el que era legal para plancharle era el otro, ellos se acordaron, cambió uno y el otro sale corriendo a parar a Omega para que no entrara.
3: O sea, nada eso, más con sabes, el final
2: tú te das cuenta que los tipos están a otro
3: nivel. todo tiene una razón de ser, o sea, eso es lucha de pareja. Eso, o sea, todo, 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 hasta el mínimo detalle, ¿sabes? Los, uni los, los uniformes, todo. ¿sabes? La hasta Tolly tenía el jacket. Es, 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 sí, hasta Tolly tenía el jacket. La manera en que sincronizan las movidas, o sea, da gusto. O yo personalmente, bueno. como he dicho anteriormente, soy fanático de lo que es la lucha en pareja eh, clásica tradicional de que lo son parejas que tú ves que son parejas de verdad, que, que se visten igual, sincronizan las movidas ¿sabes? unos British igual. Bulldogs uno, un hard bueno, Foundation R. Anderson ¿sabes? y totally.
0: Lanchard, ellos Exacto. fueron este, un tag team tanto en, en, en Crockett como en WWF en los 90 porque
3: los Brain Busters este, sí. los
0: Brain Buster, bueno prácticamente FTR es los brainbusters de, de de esta era, punto. Se visten igual. Es más, por eso es que ellos... Mire, todo está bien sincronizado. Por eso es que Tolly Blanchard está en la esquina de ellos, porque prácticamente... Es lo mismo. Es lo mismo, pero versión sí. 2000, es exactamente. Y, y versión lo mismo. 2000
2: y versión mejorada. Porque vamos a ser bien, honestos. Ah, sí. este, Anderson era buenísimo y Tolly también. Pero ni en, ni en el mejor día de ellos, ni en el mejor sueño, tú poniéndolos a ellos en su prime, se le paran al lado de Revival. Revival, sí, oye, Revival tú sabes, atléticamente yo te digo que Revival hubiera estado en los tiempos de antes, si fuera hasta un fantasy, me hubiera gustado verlo con Brejal y Anvil, eh, con los British Bulldogs, este, con qué otra pareja de esa época buena.
0: Papi, tú le metes una... Con, lucha los, con, de lo, Rockets. con los Rockets. Con los, eh, con, los, con los Demolition y, bueno, y Con Demolition gran, no, y con, con, lo, esos, con los, Rock y los warriors, Rock warriors
2: Con los Rock warriors lo hubiera sido un clásico.
0: Sí, no, de, verdad, de verdad que sí, de verdad que sí. Y, ele, y elevó prácticamente la IW más todavía en general. Oye, Ahora Tommy, sí que,
2: que IW llegó a ese nivel en pareja que no, no 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 hay competencia para ellos
0: en pareja. Tommy, tu comentario de esta lucha y cuántas Kenepas tú le das, y lo que te da la gana de decir sobre Revival.
1: Mira, al rating le voy a dar una hectárea de Kenepa O sea, eso fue excelente lucha <risa> excelente. Sembradío
2: de ramilletes de Kenepa
1: <risa> Mira, ahí, en el, producto de esa lucha Yo, mi opinión personal, van a pasar un montón de cosas más Primero, eh, Kenny Omega se va a volver Hill Como ya mencionaron, se, va, se unirá con los Jumbugs Tolly Blanchard está con John Spear Está con FTR Cuidado, en un tiempo muy pronto Hangman se les une Y hacen una especie de Four Horsemen Con tolly Blanchard como la figura De la veteranía Y tienes un grupo de cuatro luchadores o sea, Dos en parejas Que ya están súper consagrados Hangman Page Que hace unos años No era de mi agrado Pero siento que ir a New Japan Fue de las mejores cosas que le pudo haber pasado eh, John Spear Que pasó de ese... El flaquito que decía Ten en NXT, ya, por lo menos acá hace cosas un poco mejores. Siento que de esta lucha van a desencadenar un montón más. Así que nada más pendiente a las historias. Y pues ese campeonato en parejas creo que va a estar mucho tiempo en FTR.
0: Ah, esperemos eh, que fíjate, así sea.
2: Perdón que te interrumpa, ahora que Tommy dijo eso, analizando lo que Tommy dice, eh, es muy cierto, no había pensado en el posible Fort Horseman nuevo, no había pensado en eso.
0: Sí, Muy eso bien. se estaba, eso se está poqueteando desde hace par de semanas, desde que tolly Blanchard empezó el ángulo de, de que se, se estaba sentando en las gradas, analizando este ciertos luchadores. Y, y oye, y vamos a ser realistas, a, aquí están vendiéndote a Arn Anderson que, que está con contra de tolly Blanchard y eso, pero tú no sabes si ellos de momento, ellos mismos crean esa versión mejorada o esa versión moderna de los Four Horseman o cualquier otro establo. Así que va a ser muy interesante lo, lo que va a suceder.
2: Pero pero vamos a hablar claro. ¿Quién va a ocupar el lugar de rifle? Bobby,
0: es que... <risa> eso, eso,
2: no puede, ni, ni, ni tampoco el vaquero.
0: Yo creo, que, yo creo que no, no...
3: No va a haber un rifle. No va a estar a en el mejor? mismo nivel.
0: Sí.
2: Lo, lo, yo creo que... que y aún tuniéndole tu a, a, al vaquero... Que, que, se, que caería bien ahí, porque a lo mejor les, el grupo lo ayuda a él a sobresalir más.
0: Yo entiendo y, que sí, y, no y uniendo a Sean
2: Spears, yo pienso como quiera que FTR o The Revival serían como las figuras principales como quiera.
0: Y Sean Spears sería el, 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 el del micrófono. Tú sí, sabes. Y y hay que el del darle micrófono? breca a
2: Sean Spears porque,
3: por ejemplo, si de poner a Sean Spears en ese en establo, quién sabe si eso es lo que él necesita para dar ese próximo paso, porque... John Spears siempre ha sido el tipo, el eterno prospecto, ¿no? El tipo que tiene el talento y nunca le han dado la oportunidad. So, a, mm. a lo mejor estando como líder de ese tablo, a
1: lo mejor ahí despunta, ¿no? Sí, es sería buenísimo. Es
3: y como mencionan
1: ustedes, no creo que si eso se da, exista un Rick Flair, sino que la figura veterana va a ser Tolly Blanchard. O sea, no, no va a haber un Rick Flair luchando, más si sí un líder ahí con él.
0: Exactamente, exactamente. Sí, esta, no, es que en esta era es bien difícil, sea la empresa que sea, buscar un, un, un Ric Flair de la vida. Ya, no lo hay, no lo hay ahora mismo. ¿Quién lo va a ver? Porque Ric Flair no es simplemente el micrófono, es el estilo de vida y eso no lo hay ya. Este, pop, y la para...
2: personalidad la personalidad tú sabes el carisma que tenía
0: bueno mentira yo soy bien mentiroso si sí hay un rifler y lo vimos en el en el evento de <risa>
3: en el en el ah, el Chop Mania en, Shopmania, en, en el, Shopmania. el en el uh, sí definitivamente. perdóneme
0: perdóneme A.W. Yeah, eh, eh, <risa> filma a ese hombre porque necesitamos I que llenar necesitamos necesitamos un rifle
3: y, y ahí lo tienen Mira, lo hablen, hablen con Gallows
0: y, y este y, y para y que Anderson. lo filmen no, y
3: ahora, y Gallows, ahora, viene,
0: ahora viene Impact y lo contrata y hace los Horseman con ese con ese point, con uh, ay mi madre miren este oye esta lucha de verdad que yo me reí un montón, pero también se la tengo que dar a nuestro veterano y el que nosotros endosamos aquí como uno de los mejores. Y es la lucha del Mimosa Mayhem Match entre Orange Cassidy y Chris Jericho. Muy y, pa y pasó lo que nosotros este, habíamos hablado la semana pasada y es obvio, es un gimmick que le iba a favorecer a Orange Cassidy y Chris Jericho como buen veterano y buena persona este, dejó que Orange Cassidy fuera el vencedor de esta lucha, este, muy interesante, no, 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 hasta que yo no vi que empezó la lucha y todo no me no visualicé la lucha de, de, esa manera con esas dos, vamos a llamarlo entre comillas piscinas llenas de mimosas, este, muy buena lucha, este, de verdad, de verdad, yo le voy a dar a esta lucha cuatro kenepa, este, creo que Orange Cassidy no nos hizo quedar mal tampoco pero Chris Jericho aquí es el, el, el obrero fuerte Tommy, tu eh, rating y comentario
1: le voy a dar tres kenepas no porque haya sido una lucha técnica sino porque digo, Chris Jericho con los años ha sabido siempre cómo reinventarse y viéndolo de un punto de vista tan sencillo es así eh, este ay se me acaba de olvidar el nombre del contrincante de Jericho Orange
0: Cassidy
1: es Cassidy, cómo se me olvida a olvidar Cassidy tienes a, a, a Jericho que es el de la champaña, mezclas las dos cosas y tienes una mimosa, creaste el mimosa me match o sea de la nada, con los gimmicks de los personajes, creaste el match así de sencillo y, y, y algo tan tonto como que gana el que avienta al otro a, a la piscina era lo que tenía la gente, veamos, con la expectativa de que quién va a caer, quién va a caer, quién va a caer. Y mucha gente, por ejemplo, acá me comentaba de que no, yo siento que Jericho va a ganar porque él es la cara, él es la figura. Y pues el resultado dijo todo lo contrario. Están agarrando a Orange Cassidy y lo están poniendo en una posición donde de que, hey, miren a este muchacho. Él no solamente hace comedia de que lucha lento, hace buenos combates
0: muy bien, muy bien este Gerardo
3: pues mira eh, súper entretenida la lucha e inclusive eh, el concepto este de la mimosa eh, definitivamente fue muy bueno sin embargo mientras eh, veía la lucha pensé que hubiese sido más interesante si hubiesen dejado las cosas separadas, quizás la champaña un lado y, y el jugo de naranja o de China como le decimos en Puerto Rico eh, en el otro y entonces que el contrario tuviese que tirar a por ejemplo eh, Orange Cassidy tenía que tirar a, a Jericho en el jugo de, de, de naranja y, y sucesivamente algo así me fui en un viaje pero aún así este estuvo buena la lucha interesante me parece que le debieron haber hasta dado más tiempo y quitar la lucha esta de Britt Baker y Big Swan me parece que este es un gimmick match que Tiene sentido porque, como mencionó, y fue Tom, bien fue, trabajado. Y fue bien trabajado, como mencionó Tommy. Tienes a, a Jericho con la champaña, tienes a Orange Cassidy con el jugo, y entonces hace sentido. Eh, es algo que, aunque parezca absurdo y estúpido, pero ciertamente tiene razón de ser. A eso es lo que yo me refiero con tener un gimmick match que haga Correcto. sentido. Correcto. So, este, cuatro, cuatro nepa Jerico Siempre demostrando por qué Está entre los mejores eh, Reinventándose y no solamente Reinventándose él Sino
0: dándole paso
3: a la nueva Generación pasando el batón Como siempre ha hecho
0: Muy bien, muy bien, buen punto, Omar
2: Fíjate, tremenda Lucha para mí de cuatro nepa este Jerico es un caballo siempre hace lucir bien a los demás, esta vez no fue la excepción. Orange Cassidy de verdad que tiene con qué, y lo demostró, la lucha fue muy buena, este, con mucho sentido, y yo encuentro que a veces las cosas más sencillas, si se trabajan bien, logran mejores resultados, y la clave es eso, mira como Jericho toda la vida con frases sencillas, como It cosas sencillas como cuando hizo lo de la lista de las movidas de malenco en WCW y cada cosa que, que él ha hecho lo de, lo de eh, la lista cuando estaba con Kevin Owens y acá desde que entró con lo de la botella de champaña, entonces cada cosa que Jericho hace, no importa lo sencilla o lo estúpida que se vea termina sacándole punta y termina siendo beneficioso para la empresa y de verdad que Orange Cassidy ahora mismo está en el mapa está en el ojo público, así que Ahora depende cómo el buqueo favorezca a Orange Cassidy y lo sigan consagrando poco a poco porque de verdad que muy bien, de verdad, Y Jericho le dio la oportunidad, así que quiere decir que ya por lo menos Jericho cree en él.
0: Muy bien, perfecto. Y, y yo creo que desde este punto en adelante, como Orange Cassidy con, el, con ese famoso gimmick, personalidad y todas las cosas que hace, ha ido cambiando un poco el, el, el como él lo ha elaborado y, y, y lo que hemos visto es casi ahora más bien ha sido una evolución y, y de este momento en adelante yo creo que el futuro de él va a ser prometedor este no estamos hablando de que se gane el campeonato mayor pero puede ser contendiente al tientín un momento dado y, y no sé, buen buen futuro y, y muy buen luchador bueno, vamos para la lucha estelar del evento de la IW en cual John Moxley este, retuvo con éxito el campeonato de la AEW contra un, MJ, un MJF, del que si lo comparamos con cómo él luchaba el año pasado en el AEW, este, como nosotros pues, lo criticábamos en, en sus habilidades luchísticas, no en el micrófono, porque en el micrófono nunca nos va a hacer quedar mal, este esto fue una tremenda, tremenda lucha. Yo no tenía expectativas de la lucha, porque no soy muy fan de John Moxley. Y como les dije. ¿no? Este, hemos sido críticos con NJF. Pero fue una excelente lucha. El storyline muy bien hecho. Y una muy buena conclusión. Para acabar el evento. La manera que terminó la lucha. Este, te puede dar indicio Que pudiera haber una revancha. No necesariamente en el próximo pay per view. En noviembre. Pero en las próximas semanas. Creo que es digno de, de una revancha. Yo esta lucha le voy a dar 4 kenepa. Y de verdad, de verdad Que merecen una revancha O mal
2: Se graduó en MJF Demostró se que grabó. llegó Que ya se graduó Que ya es, es una figura Estelar, el micrófono lo tenía MJF tiene Quizás después de Jericho el mejor micrófono Que tiene la empresa eh, Lo ha demostrado muchas veces en las promos Que hace, hemos visto un cambio Notable en su físico eh, No sé cómo ustedes lo vieron, pero Vemos sí, un NJF sí. eh, con una figura física mucho mejor que el año pasado. Eh, vemos un NJF más pausado en los movimientos de lucha. No lo vemos como desorientado. Obviamente estaba luchando con John Mosley, que es un veterano, que lo hizo lucir también como un millón de dólares, porque igual que NJF está luciendo bien, pues tampoco es porque él es el mejor. entonces Está luciendo bien porque también Mosley supo eh, hacerlo lucir bien. Pienso que tuvieron buena química. Eh, me gustó la química que ambos tuvieron. El factor de que Mosley, este, tú sabes, hiciera el facepink, tú sabes, sangrara, eso lo ayudó un montón, de verdad, porque le dio a, a la lucha ese, ese poquito que le faltaba para hacer una gran lucha, tú sabes, y por eso le doy cuatro bienes para.
0: Perfecto. Eh, Gerardo.
3: Pues yo le doy cuatro canapas. Eh, yo creo que todos habíamos sido bastante críticos en cuanto a la habilidad luchística de NJF. Sabíamos que el micrófono lo tiene y que eh, pues, lo único que le faltaba para completar era la habilidad luchística. Aquí demostró que ha mejorado considerablemente eh, lucha tras lucha. Como mencionó Omar, claro, eh, tienes a Moxley eh, que con su veteranía lo hizo lucir aún mejor de lo que de lo que iba a lucir por sí solo eh, Moxley demostrando que cuando le dan la oportunidad o cuando tiene que luchar, lo puede hacer que no es simplemente un luchador de químico, de, de lucha hardcore, que si se, si él de verdad se da la tarea eh, de, pelear. Tener una, de pelear o sea, de luchar Realmente puede tener una buena lucha, eh, de verdad que ambos eh, lucieron muy bien y como mencionó Alex, eh, esperaría que haya una revancha en las próximas semanas y eh, quién sabe si más adelante, luego de que Moxley defienda ante Archer, pues vuelvan otra vez a, a tener esta lucha, pero... Lucha de cuadro que fue muy buena, me sorprendió mucho. sí No tenía ninguna expectativa y de verdad pues que super, eh, superó la, las expectativas que no tenía.
2: Y un uniforme nuevo para NJF, que lo vimos, por fin se, se cambió el uniforme.
0: Sí, sí, eso, yo creo que iba a la par con el evento también. Y sí, es una otra evolución de luchador también, estamos viendo. Tommy, tu comentario y tu rating.
1: Al igual que los compañeros... Eh, 4 genepas fue una lucha bastante buena de repente la primera vez que vi el final pues no me gustó pero ya analizándolo fríamente pues fue un buen final para el Gil cobarde que es el que estaba llevando en VIF y pienso que como mencionaste pues le da la posibilidad de alguna revancha porque si hubiera sido un pin totalmente clean ya hasta ahí lo matabas Así, Eso es que así siento que Ese MJF Moxley Parte 2 ahí, ahí viene Oye, Dejó entonces, la
2: semilla, dejaron la semilla ¿Verdad? Uh
0: -huh. Sí, yo entiendo que sí Yo entiendo que sí este, eh, Es digno para una revancha y, y, o, 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 o que Extiendan lo más que pueda Sin que pierda el sentido de todo Así que muy, muy buena lucha y, y buena manera de cerrar el evento Este Tommy, este si le vamos a dar rating al evento como tal del 1 al 10 en Kenepa, ¿cuántas Kenepas tú le das al All Out de este año?
1: Yo le daría 7.
0: Muy bien, muy bien. ¿Buen número o mal? 8. Geraldo.
3: 8 también.
0: Así sacando cuenta, cálculo como yo estaba analizando pum pum pan, yo le doy este uno que 8 Kenepas también. Este, 7, 8, nepa es bastante justo. Este, creo que si vamos a... Fue mejor que Paypal. <risa> <risa> ah, no. ah, no.
2: Impact
0: sí, pero... quedó mejor. El, el, el Impact del martes pasado quedó mejor que Paypal. Imagínate, si eso es mucho eh, decir... Eh.
2: Estaba viendo un clásico de lucha libre que fue mejor que Payback. Todo sí, no
0: Payback. El, el token shop de Gallo fue mejor que Payback. No, sin vacilón. Yo
3: creo que el token shop se llevó a Payback por mucho. Sí, no, de, verdad que sí, de verdad que sí. Nada más
2: cuando salió el Nature Boy.
3: El Nature Boy, papi. Eso, eso,
2: eso hizo toda la cartelera. ¿Y, y, y, ¿Cómo y, era y, Sting? ¿Cómo era que se llama Sting? Sting. Sting. Sting.
0: Eh, era, y no, no te vayas, y, y si vamos a, y, y te voy a decir una cosa, ey, el all out de este año no tiene nada que envidiarle al SummerSlam, no fue como el año pasado, de que el, el all Out tampoco fue la gran cosa y, y el Summer No, pero Land. este año
2: estuvo brutal.
0: No, no, este año eh, creo que fueron dos buenos eventos, pero el all Out de verdad y, que. Y
2: completo, desde el Bahín, el uh -huh. mismo casino Barry Royal, todo el evento fue
0: bueno. sí, sí, de verdad que sí. Sí, entonces, pues obviamente, pues el full year sería entonces el próximo evento, si no me equivoco, en noviembre de IW. Este, Escucharon
2: que ahora, supuestamente, van a empezar a trabajar los luchas, brothers, individuales.
0: Bueno, esa es la tendencia, eso tiene sentido lo que tú dices. Porque
2: estaban diciendo que a Pentagón, eh, no sé si vieron que ya Penta, este, no va a llamarse
3: Pentagón Junior. Junior,
2: se va sí. a llamar Penta Cero Miedo, y sí, entonces ellos lo van a estar utilizando más como solista, si te diste cuenta en los uniformes que ellos últimamente se estaban combinando siempre, eh, aunque fueran colores, pero esta vez Penta salió con el clásico Penta Cero Miedo, que nos tenía acostumbrado en, en lucha underground, pero con unos toques diferentes en la máscara, y Phoenix salió de dorado, también con una máscara muy distinta a la que usaba, así que... Interesante
0: por la Sí, no, y, y Penta en, en su, bueno, ambos, pero Penta individualmente es un caballo y es contendiente a, a títulos en, en plural, sea la empresa que sea. Así que vamos, vamos a ver en qué queda eso. Ahora, el próximo evento de la IW sería Full Year, el sábado 7 de noviembre. Va a ser posiblemente en Jacksonville, donde fue este. este Vamos a ver. este IW se ha mantenido a lo clásico. Este, este pay-per-view cada ciertos meses, cada dos a tres meses para para inteligentemente build up un storyline bien hecho. Sí, entre siempre se defienden títulos, los Dynamite y eso, pero van en buen camino y, y evitan el booking sin sentido. Tommy, quiero darte las gracias por, por aceptar nuestra invitación y, y indirectamente hacer un crossover y espero que pronto este nos des un episodio del Tommy Wrestling Show como nos acostumbras a hacer y el, y el público porque realmente ha sido de buen agrado, Tommy.
1: Sí, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de conversar de buena lucha. Hace mucho tiempo que, que no lo hacía porque que va demasiado... a como dicen ustedes, Booking Sin Sentido Y ya por ahí vienen Nuevos episodios, estamos buscando Gente, algo distinta A quien entrevistar
0: Muy bien, muy bien, así mismo será Así que Tommy, again Gracias por la visita Y vamos a ir despidiendo esto De parte de Omar Geraldo y Tommy Geraldo, te dejo los
3: pero ustedes saben como siempre les digo cuando ustedes creen que tienen la respuesta nosotros cambiamos las preguntas
0: próxima <risa>